0: Wir finden es in Autos und in Maschinen, im Supermarkt und in Spielzeug, im Meer, in unserer Zahnpasta. Wir scheinen Plastik zu brauchen, aber es schadet unserer Umwelt und seine Herstellung verbraucht in der Regel enorme Mengen an Erdöl, an Erdgas oder Kohle. Aber es gibt auch Kunststoffe, die aus Stärke oder aus Zellulose hergestellt werden. Können Sie die Lösung sein? Hans-Peter Heim und Viktoria Goetjes forschen an der Universität Kassel zu Biokunststoffen und kennen sich aus wie wenige andere. Mit ihnen sprechen wir heute über die Vor- und über die Nachteile dieser Materialien und darüber, wie stark wir sie in den nächsten 30 Jahren nutzen werden. Guten Tag Frau Goethes, guten Tag Herr Heim. Herr Professor Heim, retten biobasierte
1: Kunststoffe die Welt? Ja, ob sie die Welt retten können, das weiß ich nicht. Ähm, aber Sie werden in Zukunft eine enorme Rolle dabei spielen, die Kunststoffe nachhaltiger oder die Kunststoffwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Wenn wir die heutige Verwertungsstrategie für Kunststoffe anschauen, haben enorme Mengen in der Welt, dann haben wir in Europa in den meisten Ländern eine klar geregelte Verwertungsstrategie für Kunststoffe, inklusive Recycling oder auch der Verbrennung von Kunststoffen. Zumindest dann, wenn die Verbrennung von Kunststoffen dann auch für die Energiegewinnung genutzt wird, ist das durchaus auch eine sinnvolle Strategie, die in einer, wie wir sie heute haben, von fossilen Brennstoffen dominierten Welt bislang sinnvoll war. Aber sie wird natürlich zunehmend in Frage gestellt und das ist auch richtig so, denn wir wollen ja nun Klimaziele erreichen, wir wollen den CO2-Footprint von allem, was wir tun, reduzieren und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir das bei den Kunststoffen hinbekommen. Und das bedeutet für die Kunststoffe konkret, wir brauchen deutlich mehr echtes Recycling, also reines werkstoffliches Recycling, das Wiederverwenden von Kunststoffen. Und alles, was wir nicht durch das Wiederverwenden von Kunststoffen hinbekommen, das muss dann halt geregelt werden mit Werkstoffen, die idealerweise aus regenerativen Quellen stammen. Also in diesem Fall halt diese Biokunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen, hergestellt werden und damit dann eine gewisse CO2-Neutralität, nicht vollständig CO2-neutral, aber zumindest nah dran an der CO2-Neutralität mit sich bringen. Ich äh, habe
0: natürlich vorher mich ein bisschen schlau gemacht vor diesem Gespräch und gesehen, dass ähm, die Verwendung oder die Produktion von biobasierten Kunststoffen ja stark ansteigt auch. Ich kann nicht genau beurteilen, auf welchem Niveau oder welches äh, wie die Entwicklung weitergeht noch. Wie schaut denn das außer wie schaut jetzt im Moment der ist schon aus? Wenn ich in den Supermarkt gehe, sehe ich da schon Kunststoff, der aus Stärke oder dergleichen gewonnen
1: wurde? Ja, Anwendungen gibt es inzwischen einige, viele verschiedene. Ähm, was man aber insgesamt sagen muss, die weltweite Produktion oder der weltweite Verbrauch von Biokunststoffen ist nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir sind da in der Größenordnung, je nachdem wie man es rechnet, zwischen 3 bis, bis sechs Prozent. Der weltweiten Produktion, das ist natürlich nach wie vor sehr, sehr wenig. Die Anwendungsbereiche sind ziemlich vielfältig. Also wir haben einiges im Bereich Verpackungen und Einwegprodukte, sowas wie Kaffeekapseln, Flaschendeckel, Tüten, Einweggeschirr und so. Das ist ja relativ bekannt, wird auch intensiv beworben. Wenn es denn Biokunststoffe sind, steht es meistens auch drauf. Weniger bekannt sind dann auch Gebrauchsgegenstände wie Kugelschreiber, Brillengestelle oder medizintechnische Produkte. Äh, auch in der Landwirtschaft gibt es Beispiele, Mulchfolien äh, zum Beispiel oder ähm, Pflanztöpfe. Und in ganz wenigen Fällen findet man Biokunststoffe auch in technischen Anwendungen oder technischen Bauteilen in der Bauindustrie oder, oder Automobilbranche. Aber wie gesagt, alles auf einem, was die Gesamtmenge anbelangt, im Vergleich zu den fossilen Kunststoffen auf einem sehr, sehr geringen Niveau. Herr Heim, Sie sagen gerade,
0: das liegt äh, noch im einstelligen Prozentbereich. Da könnte man ja fragen, woran liegt das, dass es bislang noch nicht sich so stark durchgesetzt hat. Es gibt Leute, die behaupten, das ist zu teuer, das ist auch vielleicht unbeständig. Die sind nicht so haltbar, diese Kunststoffe, gerade jetzt in der Industrie möglicherweise. Und es gibt auch welche, die sind nicht mal biologisch abbaubar. Frau Goethes, welche Herausforderungen verbinden sich denn damit?
2: Genau, also im Einsatz... Ähm von den Biokunststoffen ähm, gibt es verschiedene Probleme und Herausforderungen. Genau, genau damit hat sich eine Studie zwischen 2018 und 2020 beschäftigt. Ähm, dabei haben sich eigentlich zwei wichtige Punkte herauskristallisiert. Zum einen haben die Biokunststoffe natürlich einen deutlich höheren Preis ähm, als die petrobasierten Kunststoffe. Das heißt, ein Kilogramm Polypropylen kostet ungefähr 90 Cent und ein Kilogramm PLA als Biokunststoff kostet dagegen 2,30 Euro.
0: Petrobasiert heißt Erdöl.
2: Genau, das sind die fossilbasierten Kunststoffe. Ähm, neben dem höheren Preis wird der Einsatz von den Biokunststoffen aber auch ähm, durch den Mangel an verlässlichen Informationen zu deren Beständigkeit gehemmt. Das heißt, es gibt nur sehr wenige und schwer zugängliche Daten ähm, über die Eigenschaften von Biokunststoffen, wenn diese über längere Zeiträume verschiedenen Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur, UV-Strahlung oder auch Medien ausgesetzt wurden. Ähm, das ist dann so schwerwiegend, dass es eben zum, im Einsatz von den Biokunststoffen ähm, zu Unsicherheiten kommt und diese dann einfach gar nicht eingesetzt werden.
0: Worüber reden wir überhaupt? Sie haben ein oder zwei Werkstücke mitgebracht. Ich kann das mal kurz beschreiben. Das sind so, ja, was ist das, ein Schaufelrad? Oder wie würden Sie es beschreiben? Das ist ein
2: Lüfterrad, ja. Ein
0: Lüfterrad, genau. Und in der Oberfläche ist das sehr glatt. Das sieht jetzt äh, ein bisschen so aus wie so ein Rein optisch wie so ein Karton, aber es ist natürlich deutlich von der Haptik anders, glatter, fester. Woraus ist jetzt dieses Werkstück gemacht und wofür würde das verwendet?
2: Also es handelt sich hier um ein klassisches Kunststoffbauteil, ein Lüfterrad. Äh, wir verwenden das jetzt hier erstmal als Demonstratorbauteil und ähm, das können wir aus verschiedensten Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen herstellen. In dem Fall ist das ähm, jetzt ein PLA mit Holzfasern. Ähm, wir verwenden aber auch PLA mit Stärke. Ähm, oder auch Biopa oder also Biopoliamide mit äh, Zellulose-Regeneratfaserverstärkung. Wir können hier verschiedene Farben zum Einsatz bringen und äh, so ganz klassische Kunststoffbauteile eben auch mit äh, Biokunststoffen herstellen und realisieren.
0: Also da steckt ein bisschen Holz drin. Ja. In dem Ding. Und wie wird das Holz zu Plastik?
2: Ähm, wir verwenden ein. Klassischen Biokunststoff, in dem Fall PLA, als Matrixmaterial, ähm, was wir dann eben mit Holzmehl oder Holzfasern oder Stärke oder Zellulosefasern mischen und dann eben in klassischen Kunststoffverarbeitungsverfahren, ähm, zum Beispiel im Spritzgussverfahren, ähm, dann eben verwenden und die Bauteile herstellen.
0: Also das wird erstmal stark erhitzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also das Matrixmaterial wird aufgeschmolzen und entsprechend in Verarbeitungsverfahren dann die Zusätze Holzmehl, Stärke, Fasern zugesetzt. Das wird gemischt und äh, dann eben weiterverarbeitet.
0: Wie viel Holz steckt hier drin? Oder wenn ich mir so eine Plastiktüte, biobasierte Plastiktüte nehme, wie viel Mais oder wie viel Holz steckt in so einer
1: Plastiktüte drin? Gut, hoffentlich steckt in der Plastiktüte kein Mais, weil Mais brauchen wir dann ja eigentlich eher für als Lebensmittel. Und es kommt natürlich sehr stark darauf an, welcher Werkstoff verwendet wird oder über was für ein Bauteil wir reden, wie viel da drin steckt. Aber mal, um mal so eine Hausnummer zu nennen, für äh, oder ein Fußballfeld an Baufläche, das kann man sich von der, von der Größe her wahrscheinlich ungefähr vorstellen, würde so circa drei Tonnen Polyethylen äh, erbringen. Äh, und das wären dann, je nachdem, mit über was für eine Tüte wir jetzt reden, also für eine übliche Haushaltsmülltüte zum Beispiel, könnte man so größenordnungsmäßig sagen, zwei bis drei Millionen Müllbeutel würde das ergeben. Also die drei Tonnen Polyethylen führen dann zu so zwei bis drei Millionen Müllbeuteln. Das heißt also, das ist ja eine enorm hohe
0: Zahl, also die ähm, Bedeutung, das Potenzial ist schon da, dass man das irgendwann im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte mal, sagen wir mal, weitgehend umstellt.
1: Ja, wie gesagt, anteilig. Also ich denke, oder zumindest ist das Ziel der Branche im Moment, den größten Anteil durch äh, Recyclingmaterialien zu ersetzen. Das heißt also, die Werkstoffe einfach länger im Kreislauf zu behalten. Weil das ist äh, sowohl energetisch als auch, was die Werkstoffherkunft äh, anbelangt, der beste Weg, den Werkstoff erst gar nicht zu entsorgen, sondern wirklich im Kreislauf zu behalten. Das wird natürlich nicht zu 100% funktionieren, weil man wird Produkte haben oder Werkstoffe, die im Kreislauf so stark abgebaut sind, dass sie nicht mehr verwendbar sind. Also wird man einen Teil an Neuware sozusagen dem Kreislauf wieder zuführen müssen und das wird dann idealerweise über biobasierte Werkstoffe realisiert. Allerdings wenn man jetzt sich die Frage stellt, wie schnell geht das, was muss da überhaupt ersetzt werden, über welche Mengen reden wir da, da hörten sich zwar eben die zwei bis drei Millionen Haushaltsmüllbeutel nach äh, relativ viel an. Ähm, wenn wir aber mal die Gesamtmenge an Kunststoffen weltweit betrachten, ist das natürlich im Vergleich dazu noch relativ wenig. Also eine Zahl, mit der wir uns definitiv arrangieren müssen, ist die, die Steigerung der Produktionsmenge an Kunststoffen über die nächsten Jahre. Man mhm. strebt naja, man hat ja so die Vorstellung, wir können Kunststoffe reduzieren, wir können Leichtbau betreiben, wir können einige Verpackungen weglassen, das ja. ist auch richtig, sollte man auch tun. Dennoch, ähm, wir produzieren zurzeit weltweit ungefähr 390 Millionen Tonnen Kunststoffe. Im, Für Jahr. Zwei, im Jahr. Für 2050 äh, wird prognostiziert, dass wir trotz aller Einsparpotenziale äh, äh, schlicht und einfach aufgrund des großen Bedarfs weltweiter Bevölkerungs- äh, Weltweites Bevölkerungswachstum und so weiter. Aufgrund des großen Bedarfs, ähm, geht man davon aus, dass wir in 2050 bei circa eine Milliarde Tonne Kunststoffen liegen. Das heißt also, wir haben nicht einen Rückgang der Verwendung von Kunststoffen, sondern noch eine weitere Steigerung. Das dann komplett umzustellen, wird natürlich eine Riesenherausforderung. Und wenn wir von 2050 reden, gut, da haben wir eine Milliarde, aber wir können ja auch mal 2040 oder 2035 anstreben, da haben wir mit Sicherheit schon eine Verdopplung der Kunststoffmenge erreicht. Das ist nicht mehr allzu lange Zeit. Und bis dahin müssen wir es erstmal auf die Reihe kriegen, einen großen Anteil tatsächlich Recyclingmaterialien zu verwenden. Da sind wir noch lange nicht so weit, wie wir sein müssten. Und naja, dann wird sich der Rest über die Biokunststoffe noch lösen lassen. Da bin ich recht zuversichtlich. Auch, über das, auch zum Thema Recycling bin ich zuversichtlich. Insgesamt ist die Branche da auf einem äh, guten Weg, aber der ist schon ambitioniert. Denn wir reden ja über wenige Jahre, in denen wir das hinkriegen müssen.
0: Man muss an der Stelle vielleicht auch einmal darauf hinweisen, dass biobasiert sich ja auf die Ausgangsstoffe bezieht und die Produktion, aber nicht unbedingt auf die Verwendung, Sie haben jetzt Recycling angesprochen, biobasiert, das ist oft so ein Missverständnis, heißt ja nicht, dass die jetzt biologisch abbaubar sind, unbedingt, also das heißt nicht jedes Werkstück oder jede Tüte ist biologisch abbaubar, kompostierbar, ich das richtig?
2: Genau, also es gibt ähm, abbaubare, das heißt kompostierbare Biokunststoffe. Es gibt aber auch welche, die sind nicht abbaubar, das heißt nicht kompostierbar. Ein Nachteil ist das nicht unbedingt. Ähm, das kann sogar ein großer Vorteil sein, ähm, insbesondere wenn man eben an Recycling-Konzepte ähm, denkt. Da werden eben dann die benötigten Produkte ähm, als Rohstoff für weitere Produkte genutzt, die Kunststoffe im Kreislauf gehalten ähm, und das idealerweise auch dann ohne energieintensive Aufbereitungsschritte. Für diese Prozesse ist eine biologische Abbaubarkeit gar nicht nötig, aber sie wäre in dem Fall auch nicht äh, zwangsläufig schädlich. Das heißt, ähm, je nach Anwendungsfall ähm, haben beide Biokunststoffe, die bioabbaubaren und die nicht abbaubaren, eben ihre Berechtigung und sollten entsprechend ausgewählt werden.
0: Frau Götjes, Sie leiten ein Projekt hier an der Universität Kassel. Das nennt sich Bibio2. Was verbirgt sich hinter dem Namen?
2: Genau, ich hatte das ja schon einmal ganz kurz erwähnt, dass es eine sehr schlechte Ausgangslage ähm, in Bezug zu den Daten ähm, zur Beständigkeit von Biokunststoffen gibt. Und genau an der Stelle knüpft der Forschungsverbund BBio2 an. Das heißt, wir untersuchen die Eigenschaften von verschiedenen Biokunststoffen und Bioverbundwerkstoffen nach dem langfristigen Einfluss von Umgebungsbedingungen, das heißt erhöhten Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten, Medien oder eben UV-Strahlung. Die Kunststoffe, die wir dabei untersuchen, sind auf verschiedene Anwendungsbereiche oder Anwendungsfelder ausgelegt. Das heißt zum Beispiel dem Automobilinnenbereich, ähm, Medizinprodukte, aber auch Spielwaren, die zum Beispiel im Außenbereich eingesetzt werden. Und ähm, je nach Anwendungsfall werden dann eben die, die Kunststoffe auf die dort benötigten Beständigkeiten untersucht. Zusätzlich entwickeln wir auch Modelle, die die Alterung, also die Prozesse, die aufgrund der Umgebungsbedingungen in den Kunststoffen ablaufen, eben abbilden sollen. Und am Ende werden die erzeugten Ergebnisse in eine Datenbank einfließen. Diese Datenbank steht dann eben allen Interessierten zur Verfügung. Und damit wollen wir eben ganz gezielt den Einsatz von Biokunststoffen voranbringen und die Hemmungen, die noch im Einsatz mit den Biokunststoffen bestehen, eben abbauen.
0: Warum findet das in Kassel statt, an der Universität Kassel?
2: Ja, die Uni Kassel ist natürlich als Hochschule für Nachhaltigkeit oder bietet als Hochschule für Nachhaltigkeit das perfekte Umfeld für den Forschungsverbund. Und ähm, hier am IFW konnten wir in den letzten zehn Jahren zahlreiche Forschungsarbeiten zu Biokunststoffen ähm, durchführen, ähm, auf denen wir eben nun mit dem Forschungsverbund aufbauen können.
0: Sie haben schon ein Bild skizziert, wie das in Zukunft aussehen kann. Recycling und andere Produktionsmethoden greifen da Hand in Hand. Das ist zunächst mal ein Bild gewesen, das so einen Weg aufzeigt. Wie realistisch ist das? Wie zuversichtlich sind Sie, dass das in
1: 15, 20, 30 Jahren tatsächlich so aussieht? Ja, tatsächlich ist es so, dass viele Branchen, unter anderem eben auch die Kunststoffbranche, dieses ambitionierte Ziel, das zu erreichen, auch hat. Und man arbeitet ganz reell an dieser Thematik. Wir stehen ja nicht am Anfang. Es gibt schon einige Lösungen zum Thema Recycling. Es gibt viele Lösungen zum Thema Biokunststoffe. Aber es gibt auch noch viele offene Fragen. Insofern ist das Ziel, in 2040, 2050 tatsächlich komplett CO2-neutral zu sein im Bereich der Kunststoffbranche und den Kunststoffmüll größtenteils oder fast vollständig zu vermeiden, schon extrem ambitioniert. Aber ich bin durchaus zuversichtlich. Es ist eine kurze Zeit, wenn ich so als Professor denke, denke ich in Doktorandenperioden sozusagen, das heißt, das sind sozusagen sechs Generationen von Doktoranden. In diesen sechs Generationen müssen diese Doktoranden im Grunde die Welt verändern. Aber wie gesagt, wir stehen nicht am Anfang. Es gibt vieles an Forschung, was in die Praxis umgesetzt werden kann. Und deswegen bin ich durchaus zuversichtlich, dass das gelingt. Insbesondere auch deshalb, weil in den letzten fünf Jahren ein starkes Umdenken in der Branche selbst auch, also in der Industrie stattgefunden hat. Und das macht mich zuversichtlich für die Zukunft.